0: Et bienvenue sur New Dampire. Dans cet épisode, on va parler discipline et challenge en business ou comment sortir de sa zone de confort pour atteindre nos plus grands objectifs avec Céline Bonifacio. Céline est mentor business et opération et elle est experte de l'outil Notion. À travers sa chaîne YouTube, son podcast L'Essentiel ou encore son mastermind OBM Squad, elle aide les assistantes virtuelles à devenir les bras droits indispensables des entrepreneurs qui les inspirent, mais aussi les entrepreneurs débordés, prêts à bien s'entourer. J'ai découvert Céline sur Instagram il y a maintenant plus de deux ans et c'est grâce à elle que je suis totalement devenue addict à l'outil Notion dont je ne peux plus me passer actuellement. Bienvenue Céline, merci d'avoir accepté mon avis. Invitation.
1: Ben merci à toi de m'avoir invité
0: sur ton podcast. <rire> je suis trop contente que tu sois là. Depuis le temps qu'on voulait faire cet épisode, honnêtement, je pense que tu as plein de choses à nous, à nous raconter aujourd'hui. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un peu partager ton parcours
1: Qui tu es <rire> Comment tu as rêvé un peu dans l'entrepreneuriat ouais. eh bien, je m'appelle Céline. Aujourd'hui, je suis mentor business et opération. J'accompagne des assistantes virtuelles à faire la transition entre le métier d'assistante virtuel et le métier d'online business manager. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a un peu plus de deux ans maintenant. Au début, j'étais en side project, c'est-à-dire que j'avais encore mon activité salariée. et J'ai développé une offre qui était une formation en ligne pour apprendre à utiliser l'outil Notion. Donc, J'ai vraiment débuté l'entrepreneuriat en ligne avec, avec cette particularité-là. Je formais des entrepreneurs à s'organiser, à structurer leur activité dans Notion. Et euh, j'ai fait euh, entre guillemets le switch vers les OBM euh, récemment en fin d'année début d'année euh, 2023 puisque euh, en fait en, en regardant un petit peu euh, les clientes euh, avec qui je prenais le plus de plaisir à travailler euh, à travers mes formations et également bah, les, les clientes les plus représentatives en fait euh, de, qui achetaient cette formation il y avait énormément d'assistantes virtuelles puisque forcément bah, elles accompagnent aussi leurs clients à mettre en place des outils, etc. Et c'est vrai que l'online business management n'est pas encore très connu en France. Je pense qu'on aura l'occasion de pas peut-être <rire> démystifier ça un peu dans, dans l'épisode. Mais j'ai identifié un vrai besoin chez les entrepreneurs qui ont connu, tu vois, une croissance plus ou moins rapide, notamment avec le Covid. Et en fait, ces entrepreneurs-là, je les accompagnais aussi en individuel. Et, euh, et je me suis dit, pourquoi pas allier ces compétences que j'ai et aussi euh, marier ça avec euh, l'outil Notion et aider cette fois-ci bah, les assistantes virtuelles à euh, prendre la bonne posture pour évoluer vers le métier d'online business manager, prendre plus de responsabilités pour pouvoir aider ces entrepreneurs qui sont en pleine croissance, mais qui arrivent, euh, et je pense que tu l'as connu, un espèce de <rire> plafond de verre où on, on craque un peu, genre on a trop de choses à faire. C'est, ouais. ça, ça devient brouillon et en fait, on n'y voit plus clair sur bah, c'est quoi la, la, pro- la prochaine step continuer, voilà, ne serait-ce qu'à maintenir le chiffre d'affaires et ensuite à décoller. Voilà, un petit peu pour le parcours et l'évolution logique des choses.
0: Ouais, mais en fait, as toujours été dans l'optimisation. C'est, euh, c'est cohérent, finalement.
1: Exactement. L'optimisation, <rire> l'organisation, la structuration... Euh... <rire>
0: <rire> tout ce qu'on adore, enfin tout ce qu'on n'arrive pas à faire la plupart des gens, mais, en, mais qu'on admire chez toi. Et justement, je voulais te demander bah, d'où vient ton sens de la discipline comme ça et du challenge Parce que quand on regarde ton contenu, tout ce que tu fais, euh, ta chaîne YouTube, tu m'as dans ton podcast, euh, maintenant BM Squad, etc. À chaque fois quand tu te lances dans un projet, tu le fais à fond, à 200%. Tu as fait aussi le Hard le Challenge récemment, 74. là. Tu l'as... Voilà, euh, tu avais partagé ça et je me disais, mais c'est, c'est ouf, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu d'où ça vient Cette passion pour la discipline et... Euh... Comment tu fais pour l'appliquer dans ton quotidien?
1: Ben, j'ai toujours été challengeuse, je pense, un peu euh, dans l'âme. J'ai toujours aimé euh, aussi le sport. Moi, je faisais partie euh, des nanas à l'école. Je séchais pas les cours de sport, tu vois. C'était les, <rire> les cours limites que je préférais. Euh, contrairement euh, aux cours où tu restes assis sur ta chaise et t'écoutes ton professeur parler. Moi, voilà. Le seul truc que j'avais pas envie de sécher, c'était le, le sport. Euh, j'ai toujours pratiqué euh... Peu que je connaisse ouais, du, du, du sport, beaucoup de sport en équipe. Et en fait, euh, j'ai jamais, par contre, fait de sport où il n'y avait pas euh, cet élément euh, compétition. C'est-à-dire que souvent, tu as des sports, tu t'inscris, mais tu es plus en loisir, donc tu vas t'entraîner, mais... Euh bah, tu t'entraînes, que tu progresses un petit peu. <rire> Moi, j'ai toujours aimé me dire non, euh, je m'inscris dans un sport et je participe à des compétitions, comme ça, je sais pourquoi je m'entraîne. Il y a un but au bout. <rire>
0: <rire> C'est tellement cohérent, <incroyable. rire> on arrive tellement mieux à comprendre le personnage.
1: <rire> <rire> et du coup, bah, ça, je ne l'ai pas identifié euh, immédiatement pendant mon adolescence, mais par exemple, j'ai fait du volleyball pendant plus de 10 ans, quand j'étais encore euh, au collège et après au lycée. Et euh, le seul truc qui m'intéressait, c'est voilà, les matchs. OK, on y va quand, machin, la Coupe de France, etc. Voilà, ça m'obsédait, en fait. Parce que je voyais, en fait, un avant, enfin, un intérêt à aller m'entraîner, puisque du coup, je progressais petit à petit. Et, bah, forcément, on montait, on montait en compétence. Et, euh, j'aimais bien aussi, ça, le, le sport d'équipe, parce que finalement, en individuel, tu te challenges avec toi-même. Mais en équipe, en fait, tu as une autre responsabilité. C'est-à-dire que tu ne peux pas te laisser aller si tu as un petit coup de mou, en fait, ça impacte toute l'équipe. Donc, tu vois, ça te motive d'autant plus, je trouve, à te dire, je ne sais pas, je n'ai pas le droit de flancher, mais euh, si je flanche, ça a un impact aussi sur les autres. Donc, euh, ressaisis-toi. Et dans le sport, ce que j'ai toujours aimé, de toute façon, euh, à travers les challenges, c'est travailler sa force mentale. Et ça, euh, j'en parle beaucoup dans mes contenus. Je trouve que euh, c'est l'élément dans la vie pro ou dans la vie perso qui est le plus important parce que bien souvent, en fait, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête et quand euh, tu n'arrives pas à faire quelque chose, quand tu n'arrives pas à te motiver à aller au sport ou à arriver au bout d'un projet que tu dans lequel tu t'es lancé, souvent c'est tu as une petite voix à l'intérieur qui te dit oh, allez, flemme, demain. Euh, et, et, et du coup, si tu arrives à contrer ce petit dialogue qui se passe dans ta tête, bah, tu arrives du coup à, à te discipliner et à faire quand même les choses, même ce jour-là où tu n'as pas trop envie de le faire. Et comment as musclé du coup cette force mentale Eh ben on la travaille. Pas de secret. <rire> ça paraît bateau. Ok.
0: On nous voulait des raccourcis, on voulait des shortcuts. mais. Non, faut, non faut, mais faut, faut travailler. Le, ouais, le,
1: le seul shortcut, c'est. Euh, mais un peu comme pour tout, je dirais. Euh, encore une fois dans la vie perso ou dans le ou dans le business, c'est d'y aller petit petit pas par petit pas, comme pour les habitudes. Euh, on en parle beaucoup à travers les habitudes, c'est d'y aller petit petit petit. En fait, l'erreur commune que pff, on fait tous et même moi, ça m'arrive encore. Hein, et à chaque fois, je me dis « je le sais, c'est important, mais non, mais c'est de vouloir y aller trop fort ». Et en fait, souvent, quand on veut y aller trop fort, ça vient aussi du fait qu'on euh, suit un élan de motivation. C'est-à-dire que « ah, là, je suis hyper motivée, j'ai plein d'énergie, trop cool ». Et souvent, ça arrive, je prends souvent l'exemple de, des résolutions de début d'année. Tout est ouvert, on a une nouvelle année, page blanche, etc. Allez, je vais me remettre au sport, je vais me remettre à manger healthy pour ceux qui fument, etc. Je vais arrêter de fumer, etc. Et qu'est-ce qui se passe comme quand tu te lances là-dedans dans un élan de motivation Bah, Tu te fixes des objectifs qui sont trop hauts à réaliser par rapport à ce que tu faisais avant. Et pour, bah, deux semaines, trois semaines après, euh, tu as arrêté. Et après, tu rentres dans un cercle vicieux où... T'as un peu les boules d'avoir arrêté, tu es un peu déçu de toi-même, et du coup, bah, tu t'enfonces dans cette déception et tu te dis, bon, bah tant pis. Et tu es reparti puis dans l'estime de t- soi, voilà, l'estime de six soi, negatifs. elle est totalement
0: impactée. Mais en ouais, façon. c'est ça, exactement. Oui.
1: Alors que euh, si tu vas petit à petit et que tu n'attends pas l'élan de motivation, moi vraiment, c'est très important de ne pas attendre d'être motivé pour y aller, euh, bah en fait, tu tiens beaucoup plus sur le long terme, déjà, et donc, mis bout à bout, sur une période plus macro as des résultats plus importants que si tu abandonnes toutes les trois semaines, que euh, bah, tu mets euh, trois semaines de nouveau à trop remotiver, euh, à trop lancer etc., etc. Et avec le, l'exercice, bah, du coup, l'entraînement de son mental, c'est pareil. Moi, je me dis, en fait, pour le mental, moi, je visualise toujours euh, quand j'essaye de l'expliquer et j'invite tout le monde à observer ce schéma, vraiment ce dialogue intérieur qu'on a tous dans nos têtes. Ça fait un peu euh, schizophrène pour certains, mais tu as toujours deux voix. Et moi, je dis euh, le petit ange et le petit démon. T'as le petit ange qui euh, faut bien se dire faut le visualiser en fait même lui donner un nom s'il faut qui lui va toujours te pousser à te sortir de ta zone de confort à te challenger, à donner le meilleur de toi, à euh, avoir une bonne estime de toi, à te dire, voilà, je suis belle, je suis forte, etc. Et tu as le fichu petit démon qui, lui, par contre, ben, en fait, il a envie de te ramener dans ta zone de confort. Il te dit, oh, mais c'est pas grave si tu fais pas ça aujourd'hui. Oh, allez, euh, sois indulgente avec toi-même, reste sur ton canapé aujourd'hui, c'est pas grave, tu feras demain. Et souvent, ce petit démon, donc cette petite voix-là, quand elle voit que tu vas flancher, ou quand elle voit que tu t'arrives pas à flancher, et eh ben en fait, elle essaye quand même et elle te trouve des excuses... Euh, Hein On a tous connu, non, euh, non, non, allez. Aujourd'hui, je me repose et demain, j'y retourne. C'est faux. <rire> c'est faux.
0: Je confirme, c'est totalement foireux. <rire> et, et en fait, euh,
1: quand tu laisses gagner ce petit démon, donc quand tu cèdes à ce qu'il est en train de te dire, bah, tu le nourris. Et donc, plus tu le nourris, plus il prend de la force. Et donc, plus l'ange prend une part, euh, entre guillemets, euh, bah, il s'efface. Alors que si tu dis, non, je vais quand même faire, ne serait-ce un pas, ok, là, j'ai décidé d'aller au sport, j'avais prévu une séance de 45 minutes, je n'ai pas la motivation, je vais quand même y aller, je vais faire un peu de stretching, je vais faire vraiment un minimum de choses. Bah, tu ne l'as pas laissé gagner, donc tu as nourri ton petit ange. Et donc, ton petit ange, il se renforce. Et en fait, c'est des petites actions comme ça, mais, mais minimes. Et du coup, je vous invite vraiment tous à écouter en fait, ce dialogue intérieur qu'on a tous, tout le temps. Et qui, du coup, c'est ça qui va vous permettre de travailler à votre force mentale et petit à petit, en fait, à nourrir juste votre petit onge, pour que bah, le démon, il gagne le moins souvent possible. Après, il va gagner de temps en temps. Hein. On, est, on <rire> n'est, pas, euh, <rire> il n'est pas des surhumains. <rire> mais euh, le, le jeu, en fait, c'est juste d'essayer de le faire gagner le moins souvent possible. Waouh Donc toi, c'est ça, ta technique Moi, c'est pour ça, justement ma technique. ne pas attendre la motivation. Ouais. Des petits pas. Et euh, en fait, sur les habitudes, par exemple, que je me mets en place, souvent, les gens me disent « mais t'es hyper discipliné euh, comment tu fais, etc. » Et encore, comme, encore une fois, je le répète, hein, ça m'arrive aussi de pas faire les choses et c'est gagner mon petit démon. Mais voilà, j'ai toujours cette balance où j'essaye de le faire gagner le moins souvent possible et avec l'entraînement, il gagne de moins souvent possible puisque j'essaie de le nourrir le moins, le, le moins possible. Mais avec mes habitudes, ce que je fais, c'est pour respecter aussi bah, mon niveau d'énergie et euh, essayer de pas me laisser aller quand j'ai un élan de motivation à vouloir en faire trop et à, à, à m'épuiser en fait. C'est que euh, j'ai donc, des semaines types, j'ai des routines. Euh, mettre en place, que ce soit pour mon boulot ou pour ma vie perso. Et en fait, j'ai des standards minimums. C'est-à-dire que le jour où tu n'as pas trop la motivation, ton petit démon, tu sens qu'il va gagner, bah, tu te dis, ok, de base, ma journée type, c'était ça. Mais c'est quoi mon minimum, le le minimum d'action que je peux faire euh, pour quand même avoir une journée satisfaisante, une journée où j'ai le sentiment d'avoir avancé, sans pour autant avoir fait euh, bah, tout ce que tu avais prévu sur une journée qui se passe bien. Donc, on, en fait, j'ai toujours un scénario euh, catastrophe pour une journée où, genre, euh, je sais que je ne vais pas avoir la motivation, je n'ai pas trop envie de sortir du lit, etc. Bah, ok, j'ai quand même un minimum, un standard minimum à faire pour me dire, ok, pff, ma journée elle n'est pas fichue, j'ai quand même avancé.
0: Tu vois C'est un super
1: conseil parce que des fois, c'est hyper frustrant. Tu arrives à la fin de ta journée, tu te sens comme une C'est mais, ça, hein, tu n'as pas, pas coché toutes tes petites habitudes, tu n'as pas avancé, tu n'as pas du tout fait ce que tu avais prévu. Voilà. Fait c'est parce qu'on s'en fixe trop. Ouais. Et le fait de fonctionner avec deux, deux types de, de planification, entre guillemets, d'avoir OK ce que tu as prévu, mais dans ce que tu as prévu, c'est quoi le plus important Par exemple, pour le boulot. Euh, je parlais beaucoup du sport, mais pour le boulot. Quand vous planifiez vos semaines, donc bien sûr, on a tous un idéal, on fait du time blocking pour ceux qui sont euh, <rire> euh, familiers avec ça, etc. Mais on a aussi toujours tendance à charger parce qu'on se dit, Allez, là, je suis motivée, je suis en forme cette semaine, je vais faire ci, ça, 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 et je vais avancer sur tous mes projets. Toujours vous demander pour chacune des journées, c'est quoi ma tâche Et j'ai dit ma tâche, pas mes tâches, ma tâche la plus importante qui va me rapprocher concrètement de mes objectifs. Et cette tâche, c'est le fameux standard minimum pour les jours où ça va pas. C'est-à-dire que le jour où tu as la flemme, où tu as envie de procrastiner, tu as envie de retourner sur ton canapé pour regarder binge-watcher du Netflix parce qu'aujourd'hui, tu sens que tu n'as pas envie et que tu vas laisser gagner ton petit démon, mais tu fais quand même cette fichue tâche parce que cette tâche, elle te ramène, même si c'est un mini pas, elle te rapproche de ton objectif et elle te permettra en fin de journée de dire « je suis quand même un peu satisfaite de moi, j'ai pas à rien demander ». Tu vois ouais, donc en fait, il s'agit de faire le premier pas, quoi. Toujours. Même si c'est un mini pas. Mais un mini pas. Parce que bah forcément, si tu as besoin de monter 10, pas, 10, 10 étages ou 10 marches, c'est trop. C'est hyper intéressant ce que tu partages. Parce que du coup, ça enlève aussi pas mal de,
0: de stress et de pression. De peut-être s'en, en faire moins, mais mieux, mmh. finalement. C'est ça.
1: Et ça aide à avancer petit à petit et à avancer concrètement sans avoir ces fameux pics de j'ai beaucoup avancé, j'ai pu avancer pendant deux semaines. J'ai beaucoup avancé pendant une semaine, j'ai plus du tout avancé pendant trois semaines. Tu vois, ce va-et-vient. Euh...
0: <rire> ça me parle. <rire> Mais c'est, c'est, du coup, c'est hyper rassurant au final de t'écouter parce qu'on se dit qu'on peut le muscler et qu'en ouais. fait, c'est une, c'est, il faut, faut le travailler, tout simplement. Du coup, c'est rassurant, on ne se dit pas. Parce qu'on a souvent tendance à se dire bah, moi, je ne suis pas comme ça. Ça ne fait pas partie de ma personnalité, ouais. ce n'est pas dans mon caractère, je n'arrive pas, je ne suis pas quelqu'un de discipliné, je suis bandélique, je suis ceci, je suis cela. Alors qu'en fait, pas bah, du tout, tout se ce, tout ce muscle, tout s'apprend. Mmh. Du coup, c'est assez rassurant de, de t'entendre. C'est toujours aussi euh, motivant. <rire>
1: Ouais, bah moi, je suis toujours un peu contre les euh, « je suis comme ci » ou « je suis comme ça » ou « tu vois, des fois, moi, je me sers beaucoup des tests de personnalité, euh, euh, du human design et de tout ce qui est euh, outils, c'est pour apprendre à se connaître. Mais j'ai toujours quand même une réticence euh, dans la façon, en fait, dont les gens se servent de ces outils parce que souvent, en fait, ils s'en servent pour se cacher et se... derrière, justement, ce « non, mais moi, je suis comme ça, je ne suis pas d'accord. Non, l'outil va te servir, effectivement, à apprendre à te connaître, etc. » Mais derrière, après, il faut aller explorer. Tu vois, souvent, je fais un peu la guerre avec, euh, je ne sais pas si tu connais les chronotypes, euh, oui. lion, euh, dauphin, euh, truc machin. Ce truc-là, pour moi, c'est du bullshit total. Enfin, je n'étais pas du matin toute, toute ma vie, je crois toute mon adolescence, euh, toute ma vingtaine, je n'ai jamais été du matin. Je bossais même en, euh, je bossais de nuit, euh, j'enchaînais de boulot, je bossais en boîte le week-end et tout. Enfin, je n'étais pas du matin, tu vois, clairement, euh, je travaillais la nuit. <rire> euh, et pourtant, un jour, euh, je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie d'essayer quand même de me lever plus tôt. De faire toutes ces choses prioritaires plus tôt avant d'aller bosser. C'est venu un petit peu quand je, j'ai lancé mon side project. Parce que, bah, sinon, en fait, j'avais pas de temps pour lancer mon, mon side project. Et au début, j'étais fermée dans, non, mais attends, moi, je suis pas du matin. Je vais quand même pas me lever à 5, 6 heures du matin. C'est horrible. Et en fait, j'ai juste essayé. Et bah, maintenant, je suis du matin. Donc, <rire> tu vois, ce qui prouve bien qu'en fait, de, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. C'est faux. Parce que si tu travailles, si tu as vraiment envie de changer ça et que tu travailles pour euh, le faire, bah, tu vas y arriver. Donc, il n'y a pas de « je suis comme ci » ou « je suis comme ça ». Qu'est-ce que tu veux Travaille pour l'obtenir. <rire>
0: <rire> ton mantra. <rire> ça, c'est ton mantra. <rire> Et je trouve que du coup, ça vient aussi hein, grave renforcer ce que tu aussi beaucoup, l'essentialisme, genre ouais. se concentrer sur l'essentiel. Et comment tu fais justement pour voilà, prioriser Parce que tu me dis « voilà, je fais des mini-pas, ok ». Mais comment tu détermines ce qui est à prioriser ou pas dans tes journées
1: Je pars toujours de ma vision cette vision-là me permet de définir des objectifs. Et ensuite, j'ai ces objectifs. Et généralement, en fait, sur sur ces objectifs, c'est pareil, on peut parler euh, comment se fixer des objectifs. Souvent, les gens ont tendance, et ça, c'est une erreur commune, en début d'année toujours ou en fin d'année, on va préparer l'année qui arrive parce que page blanche, etc. Et on va avoir tendance à se fixer des des gros objectifs et à vouloir planifier un petit peu tous ces objectifs pour toute l'année. Alors que c'est complètement... euh, Impossible de savoir ce qui va se passer tu vois, en décembre, alors que tu es en, en janvier, euh, tout ce qui va se passer au cours de l'année comme imprévu. Euh, voilà. Donc déjà, pour se fixer des objectifs, donc toujours partir de sa vision. Plus tu as une vision claire, plus bah, tu vas pouvoir te fixer des objectifs qui sont euh, vraiment euh, concrets pour atteindre cette vision. Et euh, moi, je me fixe toujours des objectifs au trimestre. Donc déjà, ça a réduit tu vois, vachement euh, le champ des possibles. Et ensuite, une fois que j'ai fixé mes objectifs au trimestre, et souvent, ces objectifs-là, c'est des focus. Donc, je vais me focus sur un aspect de ma vie pro ou de ma vie perso, parce que je m'en fixe pour les, pour les deux. Et bien, ensuite, je viens de me fixer un objectif ou deux objectifs par mois. Et ensuite, ça me permet d'avoir mmh. des priorités. Donc, OK, pour atteindre cet objectif ou ces deux objectifs en mois de janvier, au mois de février, etc., qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse Et ensuite, je le découpe, entre guillemets, à la semaine. Et donc, j'ai des focus à la semaine et ces focus-là deviennent mes priorités. Et donc, sur les fameuses petites tâches, quelle est la tâche minimum que tu dois faire aujourd'hui pour avancer vers ton objectif ben, Elle doit être en lien avec ce fameux focus. Ça demande un peu de planification en amont, mais euh, la base de la base de tout, c'est la vision. Et euh, et souvent, je le vois, euh, les gens qui n'arrivent pas trop à se fixer des objectifs ou euh, à découper ça, c'est parce qu'en fait, le socle vision, il est encore un peu flou. Et des gens qui ont du mal, c'est vrai, à se projeter, à visualiser vraiment euh, concrètement la vie qu'ils veulent. C'est-à-dire que pour moi, une vision vague, c'est, euh, ouais, je, je veux être riche, euh, euh, je veux être millionnaire, ou euh, je veux, euh, tu vois, euh, avoir une grande maison. Mais ça veut dire quoi, avoir une grande maison Elle fait combien de mètres carrés ta maison Est-ce qu'elle a un jardin, une piscine Elle a combien de salles de bain euh, Tu vois, moi, je, vais, je, je pousse moins la vision. Et euh, je sais que tu es très adepte des vision boards, mais c'est hyper important. Moi, j'ai, par exemple, j'ai pas besoin de l'avoir en en papier ou sur l'écran, moi, j'ai une capacité à l'avoir, tu vois, dans ma tête. Donc, euh, je le visualise très mmh. bien dans ma tête. Mais par exemple, tu vois, ma, ma maison idéale, mais je sais combien de pièces elle a, je sais qu'elle a une salle de sport, un grand jardin, une piscine. <rire> tu vois, il y a huit transats autour de la piscine. Je visualise la cuisine, comment elle est, comment je vais l'agencer avec mes robots, etc. Tu vois, je, suis pas, je pars loin, en fait, dans ma vision pour le rendre très concret, très palpable. Et donc, ça me permet ça, de me dire, OK, bah une maison comme ça, je vais l'implanter où OK, bah une maison comme ça, là-bas, ça coûte combien <rire> ok ça coûte 2 millions d'euros bon bah ok maintenant il me faut 2 millions d'euros pour atteindre cette vision donc il va falloir générer 6 millions d'euros avec mon entreprise si je veux atteindre cette vision mais tu vois c'est cet exercice là en fait d'aller découper d'aller quantifier aussi les choses qui te permet de, de rendre les choses palpables tu peux dire j'ai envie d'acheter une voiture quel type de voiture combien de place est-ce qu'elle est électrique est-ce qu'elle est essence diesel j'en sais rien de quelle année est-ce qu'elle est neuve machin combien ça coûte ok donc aujourd'hui je gagne temps. Il va me falloir générer tant de plus pour pouvoir l'acheter. Et ça, c'est, du coup, c'est ça qui te permet de, de fixer un objectif pour atteindre ta vision. Parce que tu l'as quantifié, parce que tu l'as rendu palpable, en fait. Tu l'as rendu concret. Tu sais concrètement ce qu'il faut que tu fasses pour t'offrir ce qu'il y a dans ta vision, dans ton vision, pardon.
0: Ça paraît logique, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas souvent, en vrai. Déterminer précisément ce qu'on veut, c'est vrai que on a, quand on demande à, des, à plusieurs personnes, ouais va dire Ouais, je vais gagner au loto, ouais, je vais être riche et tout, mais la plupart du temps, très peu, savent. Ça... Concrètement te dire ce qu'ils vont en faire, même avec leur business et tout. Donc, du coup, c'est hyper intéressant ce que tu partages. Et ils ont parlé de devenir millionnaire, mais juste des choses basiques. Euh, bah, des fois, c'est trop bien aussi de pouvoir les noter sur papier pour avoir une vision claire de, de ce qu'on fait et donner du sens aussi à nos journées. Je trouve que c'est hyper important. Enfin, moi, mon vision board, je sais que quand je suis en doute, euh, Waouh, ça vient me redonner une dose de, d'inspiration. Je me dis, mais attends, mais oui, c'est ça, que, c'est ça que je veux, c'est pour ça que tu le fais. Donc, euh... bah oui,
1: c'est ça. Récemment, tu as installé ton bureau euh, assis debout,
0: tu vois. Oui, que tu m'as recommandé, ouais. qui est trop mais bien. tu vois,
1: ça, ça faisait partie. Euh, en plus, tu l'avais, tu l'avais commandé depuis un moment, mais tu vois, ça, ah ouais. ça fait partie. Euh, ça peut être, tu vois, ces petites choses-là, euh, tu vois, parce que ça, ça reste un, un, quelque chose de matériel, mais euh, accessible, je veux dire, ça ne coûte pas des, des, des millions d'euros. Ces petites choses-là, tu vois, tu peux très bien les incorporer en te challengeant pour reprendre les challenges. Euh, je sais pas, tu fais un lancement, tu, tu passes un palier de chiffre d'affaires, etc. Mais ça peut être aussi, la, voilà, la récompense. C'est, ouais. tu vois, toujours avoir ce côté euh, récompense et surtout euh, prendre le temps de. Et ça, c'est très difficile aussi, prendre le temps de se féliciter. Tu vois, quand tu t'es challengé, quand tu as atteint un palier, etc. Parce qu'on est toujours hyper exigeants tous avec nous-mêmes. On se fixe des objectifs hyper ambitieux. Si on les a atteints à moitié, tu vois, on n'est pas content. Ou quand on les a atteints, pire, moi, ça m'arrive très souvent. Oh, bah, j'aurais pu faire plus. <rire> tu vois Attends, je m'étais fixé ça, je l'ai atteint, pourquoi je me suis encore plus tu vois <rire> Mais tu vois, de prendre le temps de... Tu t'arrêtes un peu, tu te dis non, là, je vais, me... voilà, je vais prendre le temps d'apprécier en fait. J'ai fait un beau step. J'apprécie. Et c'est quoi pour toi la clé pour réussir à se challenger régulièrement et
0: ne pas se reposer sur ses acquis parce que tu vois tu te challenge constamment ouais. que ce soit sur le sport ou dans ton business et et c'est quoi le ce serait quoi le ce que, t'a, que t'aurais pour se challenger sans pour autant se brûler euh, faire un burn out parce que justement on vise trop,
1: trop haut trop loin bah, d'avoir des challenges constants tu vois moi j'ai remarqué okay. euh, euh, c'était en fin d'année ouais fin d'année euh, avec tout ce qui s'est passé euh, dans, dans, dans ma vie etc euh, j'étais un peu euh, fatiguée down et tout pas mal de charges mentales et en fait, en, en analysant, en fin d'année, début d'année euh, avec ça, mon conjoint, on se disait, mais on parce qu'on était tous les deux un peu dans, dans ce mood, et on se disait, mais pff, euh, pourquoi on reste dans ce mood là de, depuis autant de temps Et en fait, on, on, s'est, on s'est juste rendu compte qu'à cette période-là, en fait, on ne on s'était plus lancé cette challenge. On n'avait plus de challenge, par exemple, sportif. On n'avait plus de challenge, oui, on avait des challenges un peu pro. Mais en fait, nous, c'est vrai que dès qu'on n'a pas un challenge, alors on va rattacher au sport, c'est très important pour nous, mais dès qu'on n'a pas un challenge dans notre vie perso, bah en fait, on retombe euh, dans un espèce de down, d'une routine euh, qui ne nous va pas, en fait, parce qu'on a besoin, tu vois, aller au sport pour aller au sport, par exemple, on n'y arrive pas. Enfin, on n'y arrive pas. Au bout d'un moment, euh, ça nous fait chier. Alors que aller au sport, parce que tu t'es challengé. Euh, là, par exemple, Sam, on part ce week-end, il a une compétition, il fait un 10 km à Lisbonne, tu vois, là, il court depuis euh, tous les jours depuis presque deux mois et demi. Euh, ouais, deux mois et demi. Bon, bah, tu vois, il sait pourquoi il court, parce qu'il veut faire un temps sur ce 10 km. L'été dernier, on s'était dansé un challenge de faire du handstand, donc euh, réussir à tenir en poirier. Après, je suis tombée enceinte, je n'ai pas pu continuer, je n'ai pas encore atteint, mais je compte bien le reprendre, ce challenge. Mais tu vois, on, du coup, on savait pourquoi. On, voilà, Pendant notre routine de sport, on avait ces 10-15 petites minutes où voilà, il fallait qu'on s'entraîne là-dessus. Du coup, ce challenge. Mais c'est des trucs tout bêtes, hein. Ah, réussir à faire le poirier, tu m'étais lancé aussi un autre défi, tu vois, c'est réussir à faire grand écart, c'est des trucs tout bêtes, tu vois, où tu n'as pas de pression, tu vois, si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Mais tu t'entraînes petit à petit vers ça. Et en fait, le fait de te challenger, d'avoir un challenge constant en fait dans ta vie, bah, ça t'aide en fait à garder cet élan. Et ça peut être des challenges, franchement, pas n'importe quoi. Je sais que tu t'étais lancé le challenge l'année dernière de lire 12 livres, je crois, par an, et du coup, tu t'étais découpé, tu vois, en nombre de pages à lire par jour. Bon ben bah, voilà, je t'ai pas dit, je vais lire un livre par jour. Non, tu t'es dit, ok, bah, si je veux lire 12 livres par an, ça fait à peu près euh, voilà, une dizaine de pages par jour. Une dizaine de pages par jour, ça, tu vois, ça paraît pas énorme. Tout le monde, en soi, peut trouver le temps de lire 10 pages par jour. Et après, bah, là, où ouais, vient la discipline et le dialogue intérieur, quand tu t'as pas envie de lire, euh, de sortir ton livre, excuse, tu sors ton livre, Tu éteins la télé. <rire> <rire> tu vois, tout le monde a le temps avant de se coucher, par exemple. Plutôt que de regarder un autre épisode Netflix, tu lis tes 10 pages. <rire>
0: grave mais c'est hyper intéressant ce que tu partages dans le sens où pour toi dans ton cas tes challenges de ta vie perso ont du coup un impact direct sur ton mindset d'entrepreneur ouais, complètement parce que quand je te parlais de challenge tu m'as pas forcément parlé de business tu m'as parlé direct de sport de vie perso et j'ai l'impression que c'est parce que ton, ton, ton business tourne autour de ton lifestyle finalement et non pas l'inverse que ton capacité de venir rebalancer ça dans ton business donc du coup je trouve ça super intéressant
1: ouais ça c'est un autre point hyper important c'est pour l'équilibre je trouve vie pro vie perso Moi, je conseille toujours à tout le monde, faites passer votre bien-être en priorité. Parce que de toute façon, en fait, c'est quelque chose de tellement euh, basique, tellement logique, que personne ne va dire euh, non, euh, c'est faux ou autre. Tout le monde va dire oui, euh, je le sais. Et pourtant, très peu de personnes l'appliquent vraiment sur le long terme. Par exemple, dans une journée type, une routine, ça ne me viendrait pas à l'idée, enfin, je le faisais avant, mais euh, de me lever de me mettre tout de suite devant l'ordinateur. Non, tu vois, parce que bah dans ma vision, euh, c'est pas pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, tu vois, c'est pas pour recréer un job, c'est pas pour, euh, comme on dit souvent avec Samir, on ne veut pas euh, vivre euh, pour travailler, on veut travailler pour vivre. pas différent. Voilà. On va passer notre vie à travailler euh, juste pour, euh, je travaille, je travaille, je travaille et puis euh, je profiterai quand j'aurai euh, 70 ans avec euh, la retraite acquise. <rire> <rire> <et des rire> non, je veux travailler pour générer suffisamment d'argent pour avoir une vie. Euh, qui me permet en fait de faire tout ce que je, j'ai envie de faire dans ma vie perso. Et donc, pour les gens, euh, souvent, ce que je conseille, c'est déjà les gens qui n'ont qui pas identifié de, de passion, entre guillemets. Euh, chercher, entre guillemets, c'est pas besoin d'être une passion. Euh, tu vois, je, si, est-ce que je suis passionnée par le sport, par exemple euh, Je suis passionnée par le sport parce que c'est challengeant, mais est-ce que c'est vraiment une ouais, passion voilà. Je sais pas, c'est un, c'est un lifestyle. En tout cas, c'est, ça fait partie de ma personnalité. Mais euh, trouver en fait quelque chose, une activité, quelque chose que vous aimez faire. Toi, je sais que tu t'étais lancée dans le roller. Voilà, ça tentait. Et voilà, et en fait, trouver quelque chose que vous avez envie de tester et, euh, et faites passer ça en priorité, en fait. Votre business, euh, il, il doit passer, il doit servir votre vie et pas l'inverse. Et ça paraît euh, bateau à dire et oh, c'est facile à, facile à dire hein. quand on a la tête dans le guidon. Mais euh, je vous assure que si vous n'avez pas un bon niveau d'énergie, ben, en fait, euh, vous allez vous mettre devant l'ordinateur 6h, 7h, 8h, 10h et en fait, vous ne serez pas efficace. Et moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai vraiment fait passer ma santé en priorité. En fait, je suis plus efficace quand je me mets au boulot. Bien sûr, des fois, j'ai aussi envie de procrastiner. Ça m'arrive aussi de procrastiner. Mais euh, si j'ai fait attention à dormir suffisamment, donc euh, j'ai ma jauge d'énergie qui est haute. Si je mange correctement, tout ça, ça a des impacts, l'impact, en fait, sur, euh, sur votre niveau d'énergie. Si je fais du sport régulièrement, pareil, ça a un impact sur l'énergie. Ne serait-ce qu'avec ces trois éléments-là, je suis dans de bonnes conditions pour me dire, OK, là, si je fais une heure, une heure trente de deep work, je vais avancer concrètement.
0: C'est hyper... Bah, ça motive. Franchement, ça motive. Euh, voilà, je me demande il de passer à l'action d'arrêter de trouver des excuses. Hein. <rire> je pense que les auditeurs euh, vont penser pareil que moi. Et du coup, pour toi, c'est quoi la croyance limitante que tu entends le plus souvent qui empêche les gens d'atteindre leurs objectifs C'est quoi la croyance que tu aimerais dé- déconstruire là, pour que tout le monde passe enfin à l'action et, et se donne les moyens
1: bah, ce qu'on disait tout à l'heure, hein. euh, je suis pas euh, si, euh, je suis pas ça. Moi, quand je parle de planification, euh, quand, quand je, je montre un petit peu comment découper ses objectifs, etc. Souvent, j'ai euh, l'une des, des choses qui vient, qui revient le plus souvent, c'est euh, non, mais moi, j'aime pas quand c'est trop rigide. J'aime pas, euh, j'aime pas la, la discipline. J'aime pas. Euh, mais en fait, ça va pas à être rigide. C'est ce que je réponds souvent, c'est que ça va pas à être rigide. Souvent, quand on quand les gens en fait, ont cette image de la planification ou de la discipline, c'est qu'ils ont une mauvaise image de ça parce qu'ils ont vu un extrême qui est effectivement complètement à l'opposé de ce qu'ils font. Et en fait, quand, comme je dis, hein, quand tu avances petit pas par petit pas, tout le monde a besoin de discipline. Donc dire « je ne suis pas discipliné et je n'y arriverai jamais », j'ai envie de te dire « tu vas dans le mur ». <rire> tu vas dans, dans le mur parce qu'en fait, si tu n'arrives pas à te discipliner les jours où tu n'en fait, euh, as pas et que tu laisses constamment ta flemme l'emporter, je ne vois pas comment tu peux effectivement atteindre tes objectifs. Donc, en fait, il faut remettre aussi les choses dans le contexte. Et oui, parfois, il faut se faire violence. Euh, oui, parfois, euh, bah, tu n'as pas envie, mais tu vas le faire. Et c'est parfois, dans, les, tu vois, dans, dans ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est ce qui me dérange parce qu'on a l'impression qu'il y a une bulle de bisounours qui prône euh, « tout doit être facile, tout doit, euh, euh, tu ne dois pas te forcer, il faut être indulgent avec soi-même, etc. » Souvent, je suis... bien sûr, on peut rendre les choses faciles, mais il euh, y a toujours des moments où tu vas te confronter à cette, à cette flemme, à ce petit démon, et il va falloir lui mettre une punchline. Il faut lui mettre une, <rire> une droite. Il va dire Tu te tais, <rire> c'est pas toi qui décides. Tu es en, en train de me freiner vers, vers, vers les objectifs, en fait. Donc, non, tu te tais, en fait. J'y vais quand même.
0: <rire> c'est hyper influence ce que tu partages, et, euh, et je trouve ça trop génial. Et du coup, ma prochaine question c'est Quel sera ton grand challenge, ton prochain challenge euh,
1: Sportif <rire> <rire> j'ai dé, j'ai déjà, j'ai, bah, il est déjà planifié dans mes objectifs pour le coup de, de l'année je l'ai anticipé c'est euh, bah, de, de me remettre à la course à pied je veux, je veux courir un 10 km ce que ça m'est en train de faire là en ce moment très, je suis très frustrée de ne pas pouvoir courir en ce moment euh, <rire> donc je me suis lancée des, après le bah, après que j'aurais accouché après le, la période de post-partum euh, euh, passée, je me relance dans un, un entraînement donc je veux courir un 10 km euh, idéalement euh, en octobre-novembre Trop bien. et donc pour le rendre très concret J'ai déjà commencé à regarder est-ce qu'il y a des courses de prévues à cette période-là. Parce qu'il me faut une date. Parce que sans ça, je je l'ai dit, je vais le faire. Et puis après, bébé sera là, et puis je vais me trouver des excuses. Tu vois, je vais. Je sais très bien comment ça fonctionne. Donc, par contre, si j'ai une date, je sais, OK. Donc, ensuite, à partir de cette date, je sais qu'il va falloir que je commence à m'entraîner, allez, deux mois et demi, trois mois avant. Et je vais pouvoir me mettre dans les bonnes conditions pour. Bah, atteindre le, le, le temps que j'aurais voulu. Euh, c'est un 10 km en moins de 50 minutes. C'est assez ambitieux. Ah oui, d'accord, au moins.
0: <rire> ok. <rire> Ça rigole pas là. <rire> est-ce que tu aurais un, un livre? C'est quoi le meilleur livre que tu jamais lu et que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent?
1: Je recommande toujours le même, c'est l'essentialisme. Ouais. Celui-là, il est... Je m'en avais parlé. Ouais. Il est. Euh... Attends, est-ce que je l'ai là Oui. Si tu veux un petit extrait sur Insta pour ceux qui nous écoutent, <rire> essentialisme, euh, franchement, c'est à lire, à relire, à re-re-re-re-re euh, Pour toutes les personnes qui sont un peu débordées qui se disent non mais moi, euh, je sais plus comment prioriser, je sais pas, euh, je vois pas comment je pourrais en faire moins. C'est le livre par excellence à lire. Euh, je l'ai lu quand je, j'avais lancé justement mon side project et euh, ça a révolutionné la façon de m'organiser en fait. J'ai après avoir lu ce livre, je suis devenue minimaliste. avec ça, on a vendu tous nos meubles Euh, on s'est débarrassé de plein d'objets superflus pour justement en fait apprendre à dire ok je je sais faire avec peu de choses je me contente de peu mais je veux maintenant aller chercher plus mais juste en me concentrant sur ce qui est vraiment essentiel c'est vraiment un livre pépite
0: Bah, ça donne envie en tout cas on se rend
1: compte (rire) de tout superflu qu'on a dans nos vies et en fait qui nous crée une charge mentale on s'attache à des choses qui nous créent une charge mentale énorme alors qu'on n'en a pas besoin.
0: Tu avais fait un épisode des podcasts à ce ouais. sujet, il me semble, que ouais, ouais. tu en avais parlé. Je vous inviterais à écouter le podcast L'Essentiel de, de Céline, qui est vraiment génial. D'ailleurs, on attend les nouveaux épisodes. Ouais. <rire> Et pour conclure, bah, du coup, euh, comment on fait bon, Si on veut travailler avec toi, Du coup, il y a OBM Squad.
1: Oui, il y a OBM Squad, qui est euh, un mastermind qu'on anime avec mon conjoint Sam. Euh, c'est euh, vraiment... Un mastermind, donc comme je le disais tout à l'heure, qui a pour but de, d'aider euh, les assistantes virtuels qui veulent transiter vers le métier d'online business manager, euh, qui veulent en fait bâtir une activité qui soit rentable et épanouissante. Donc, c'est ce euh, c'est pas une formation, c'est pas euh, une formation dans laquelle on vous apprend des compétences pures pour faire le métier d'online business manager. C'est vraiment une formation plus business pour vous montrer en fait les étapes à suivre euh, et le business model euh, à adopter pour prendre la bonne posture et travailler avec les clients qui ont réellement besoin d'une OBM et pas juste d'une assistante virtuelle. Parce qu'en fait, le, le switch entre l'assistana virtuelle et euh, l'online business management, souvent, les gens font pas trop la distinction. C'est léger, mais en fait, la différence, c'est vraiment l'exécution et la posture. Une assistante virtuelle, elle va être plus dans l'exécution. C'est le CEO qui va lui dire, voilà, j'ai besoin de, de te déléguer telle, 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 telle tâche. Euh, et puis, elle va faire, du coup, pour lui dégager du temps. L'online business management, manager, pardon, elle est vraiment là pour épauler pour être... Souvent, on dit que c'est un bras droit. Et c'est vraiment ça. Pour épauler l'entrepreneur, donc elle va plus avoir une dimension en plus de l'opérationnel, puisqu'elle faut aussi de l'opérationnel. Elle va être là, en fait, pour mettre en place des stratégies, aider l'entrepreneur à justement découper cette vision avec ses objectifs et donner un plan d'action concret, de lui dire, OK, là, on va faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et du coup, en fait, ça libère de la charge mentale à l'entrepreneur. Il peut se concentrer sur ce que seul lui est en mesure de faire dans son business il délègue aussi bah, pas mal de tâches opérationnelles puisque c'est aussi son rôle. Et surtout, en fait, il a quelqu'un qui vient euh, bah, un peu le challenger, en fait. C'est, cet <rire> élément il est très
0: important. C'est vrai, c'est tellement vrai. Ça
1: permet de ne plus être tout seul. Souvent, on se lance dans l'entrepreneuriat tout seul et c'est, bah, c'est compliqué, en fait, quand on a des downs quand on manque de clarté, et quand, on, de nouveau, on est dans le brouillard. Qui nous sort de ce brouillard Souvent, ça, ça peut durer une éternité, en fait, quand on n'est pas entouré, etc. Bah, là, l'online business manager est là, vraiment là pour ça, pour venir te challenger, pour te, te dire, OK, là... Euh, euh, t'es sûr, là c'est ambitieux, là, cet objectif Non, viens, on va aller chercher plus. Bah, ok, je vais t'aider à faire ton lancement. Bah, on va faire comme ci, comme ci, comme ça. T'occupes de rien, juste toi, tu vas te concentrer sur ce que toi seul peux faire. Tu vas aller communiquer, tu vas aller faire des calls avec tes clients, etc. etc. Ça, c'est vraiment le rôle euh, d'une online business manager. Et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on apprend, du coup, euh, dans OBM Squad.
0: <rire> <rire> ça donne envie, en tout cas. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui hésiteraient à, à prendre une OBM, du coup, c'est quoi, ce serait quoi le moment idéal pour faire appel à une OBM pour toi
1: Il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a un élément euh, financier, entre guillemets, euh, qui est en fait plus que financier en lien avec le stade de croissance de votre activité. C'est-à-dire que si vous débutez tout juste, a priori, c'est pas trop le moment pour vous de faire appel à une online business manager. Et encore que, parce que si vous débutez, mais que vous avez des fonds suffisants en fait pour vous permettre cette dépense, ça peut être au contraire un très bon investissement dans le sens où ça va vous faire aller plus vite généralement, le meilleur moment, en fait, c'est quand on a passé cette phase de démarrage et qu'on arrive sur la phase qu'on appelle de croissance, c'est-à-dire, alors, pour donner des chiffres, parce que souvent, les gens aiment bien avoir des chiffres, souvent, c'est des paliers, on va avoir atteint déjà au minimum 50 000 euros de chiffre d'affaires, c'est vraiment un un minimum, voire plutôt 100 000 euros. Donc, en fait, on a dépassé les six chiffres. En fait, une fois qu'on dépasse les six chiffres, encore une fois, c'est pas toujours vérifiable, mais ça veut dire qu'on a quand même un business model qui est validé. Ça, c'est vraiment important. Et euh, on va arriver à un plafond vert où on ne peut plus aller chercher plus si euh, on n'est pas épaulé ou si on commence pas à déléguer certaines tâches. Après, il euh, y a un, un élément qui est hyper important et qu'on néglige, et je le vois en fait chez les OBM euh, qu'on suit, dans la façon des clients qu'elles démarchent. Il faut avoir envie de croître. Il faut avoir envie en fait de développer son entreprise. Et c'est ça, tellement vrai c'est OK si on n'a pas envie. Mais du coup, si vous avez envie juste de déléguer des tâches, bah faites appel à une assistante virtuelle. Ce n'est pas une online business manager qui va vous é- pouvoir vous épauler parce qu'elle va, bah, va se faire chier. Elle va se faire chier parce qu'elle est là pour vous faire, <rire> enfin, faire croître. Donc, euh, elle va vite s'ennuyer et elle va vous dire euh, ciao. Et en fait, il faut vraiment identifier pour moi le, vraiment le, le, l'élément le plus important au-delà du chiffre C'est d'avoir validé son business model. Donc, d'avoir des offres qui sont déjà bien claires, de savoir exactement bah, où est-ce qu'on va avec son entreprise, même si, encore une fois, l'OBM, elle peut aider à clarifier tout ça, mais d'avoir en fait quelque chose qui qui tourne déjà. Sans ça, en fait, on on va faire appel à une OBM pendant deux mois, et puis après, j'ai plus les moyens, et puis voilà. Ouais, ouais,
0: ouais, c'est vrai. Et du coup, est-ce que ça ne nécessite pas aussi un petit peu un un shift de mindset pour se préparer aussi à déléguer parce que c'est si. c'est pas facile au début hein, de se dire vas-y je vais déléguer en plus j'ai une entreprise qui est en pleine croissance qui fonctionne bien et je vais faire entrer quelqu'un je vais lui donner entre guillemets les clés de mon petit trésor des fois c'est un peu c'est un peu compliqué est-ce que ça ne demande pas aussi une petite préparation pour se dire bon voilà je
1: j'investis euh... si ouais c'est en fait dans, dans cette envie de croître effectivement il y a cette part mindset qui est un, qui est importante c'est est-ce que vous avez aussi envie Enfin, est-ce que vous êtes dans de bonnes conditions, là, pour, euh, bah, céder, en fait, une part de votre bébé? Parce que une assistante virtuelle va, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais elle va être là plus pour euh, attendre que vous lui disiez quoi faire. Une online business manager, il y a management dedans, elle va être là pour vous booster. Donc, c'est bien souvent, parfois, elle qui va vous dire, eh oh, là, il faut faire ça. Euh, eh oh, là, il va falloir qu'on embauche une personne si tu veux atteindre cet objectif de lancement parce que là, c'est pas réaliste. En fait, elle va vous aider à avoir cette dimension-là de comment est-ce qu'on rend concret ce fameux objectif que vous vous êtes fixé. Elle, elle va le rendre très palpable, peut-être très concret. Elle va pouvoir vous chiffrer sur une gestion de projet, par exemple. OK, tu vas atteindre euh, tant de milliers d'euros sur tel lancement. Euh, OK, on va faire tel com. On va s'organiser comme ci, comme ci, comme ça. On va faire un rétro-planning. Elle va dire, ça va vous coûter tant. Ça va nous coûter tant, la com, le machin. Euh, si on embauche euh, un graphiste, si on embauche euh, un community manager pour gérer les, gérer les postes, etc. Et elle va être en mesure en fait de quantifier est-ce que c'est réalisable aussi en termes de temps Souvent, c'est ce qu'on a du mal à faire en tant qu'entrepreneur, en fait. Donc, elle va vraiment rendre ça très concret, très palpable. Mais du coup, elle va avoir ce rôle de, de, de manager où elle va dire « Eh oh, on est en retard. Eh oh, on bouge ouais. ses fesses. <rire> » Donc, il faut, faut être dans, dans la posture, il ouais, faut, faut, faut se préparer à ça parce qu'en fait, elle va s'investir comme si c'était son business. Complètement. Je confirme à 100% tout ce que tu viens de dire.
0: <rire> merci franchement, Céline pour ces super épisodes. On peut te retrouver sur Insta, TikTok, YouTube. Ouais, parce que j'ai tout, euh, j'ai tout cité.
1: Podcast aussi. Ton podcast ouais. aussi. Partout, partout.
0: <rire> <rire> et ben merci pour ton temps. N'hésitez pas à aller suivre Céline. Je mettrai tous les liens en description et on euh, n'a plus qu'à passer à l'action. Hein. C'est
1: ça. Franchement, écoutez votre petit ange, nourrissez-le et euh, dégommez votre démon quoi. <rire>